0: Wusstet ihr eigentlich, dass Bernhard Brink ein hervorragender Boris Becker-Imitator ist? Allerdings immer nur, so, er kann aber nur den Boris Becker so anno 1987 so rund so um den Dreh rum. Mit dem, mit dem, äh. Äh, mit dem äh mit dem äh mit dem äh ja genau <lacht> Kein genau Schwein. ja. Wobei ich, mir vorstellen, wobei ich mir vorstellen könnte, jetzt, wenn er zu seinen Finanzen gefragt wird, sind die Ass wieder zurück in Boris Leben. <lacht> oh. <lacht>
1: so ein Satz, noch, Boris, wie sieht es denn um ihre Finanz... Ass äh, 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 äh. ist... <lacht> Der schönste ist übrigens von Boris Becker, finde ich, immer noch, als er, als er befragt worden ist, wie er denn irgendwie äh, Steffi Graf findet und er dann antwortet, äh, die Steffi spielt ja Damentennis. Ah, okay, siehst siehste, da hätte
0: das hätte er mal berücksichtigen sollen, als die Ermakovar ihm auf der Treppe aufgelauert hat. Ne? Ähm, übrigens ein toller Satz noch zu Boris Becker. Hat schon mit Fußball zu tun, von daher bin ich wieder mal hier die ordnende Stimme der Vernunft. Und zwar, das muss so 2002 gewesen sein, es war äh, der damals noch DSF-Doppelpass und Boris Becker noch nicht äh, so angeschlagen wie jetzt. Und dann äh, ging es irgendwie darum, ja, der FC Bayern befindet sich gerade in einer kritischen Phase und auch Boris Becker hat gesagt, da müsste man jetzt Veränderungen vornehmen und auch mit Makai, ob das alles so richtig ist. Und dann äh, Marcel Reif, der in der Runde saß, wurde dann gefragt, Marcel Reif, wie, wie, wie sehen Sie denn diese Äußerungen von Boris Becker? Und Marcel Reif klappte einfach nur die Brille zu, sagte, ja, Boris Becker, das war mal ein sehr, sehr guter Tennisspieler. <lacht> Und das war es. Das war vielleicht der beste Satz, den ich jemals im Sport 1-Doppelpass
1: gehört habe. Äh? Wobei ich dazu sagen muss, für mich hat Boris Becker totale Narrenfreiheit, weil er die wirklich großartigsten Momente im, im, im Sport oder im Tennis für mich kreiert hat. Insofern ist es mir, eigentlich ist mir sein Privatleben egal und ja, er total. Möchte nur sein sportliches Andenken. Absolut. Äh, ich, sehe, das, so.
0: ich sehe es genauso. Das müssen wir jetzt nur noch der Bildzeitung verklickern. Äh, der ja. kann ja theoretisch, kann er sich eine, in London irgendwo eine gemischte Tüte mit so drei Salinos und vier Violas kaufen und dann sofort steht da drunter Pleite Boris genießt sein süßes Leben oder so. <lacht> ne? Ja.
1: Ne? Von welchem
0: Kauf, ja. von welchem Geld kaufte er sich eine Tüte Harry? Ganz genau, Harry Boris lässt es sich gut gehen, ne? Sowas halt. Naja, ja. so wollen wir jetzt mal. Also bin ich. Was ist eigentlich mit Lukas? Man hört ja gar nichts mehr von dem. Ja, ich. Apropos. äh,
2: Boris Becker, ich habe äh, hier in Griechenland, äh, glaube ich, tatsächlich äh, schwere Netzprobleme. Ich weiß nicht, ob ihr mich gut hören
0: könnt. Ja, leider ja. Also das Ding ist einfach
2: <lacht> ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, äh, das, das Netz, was ich hier habe, ist so ein bisschen wie der Fußball, äh, den Otto Rehage 2004 mit den Griechen hat spielen lassen. Das war schon damals nicht mehr modern. <lacht> Und äh, deswegen weiß ich nicht, also wenn ich zwischendurch mal weg sein sollte, ja. äh, dann macht weiter ohne mich, was zähltes Mission. <lacht>
1: Ja, und schön. und da, müssen wir ja, da müssen wir ja mal sagen, apropos Pleite, das wäre ja auch noch schöner, wenn die Pleite-Griechen auch noch ein vernünftiges Internet von uns hinten reingesteckt hätte. Genau. Da hätten.
0: muss ich doch sofort wieder mein Nein-Selfie äh, von der Bild-Zeitung hoch, also, hochladen. Ne? Leute, aber aber wir jetzt anfangen? wirklich mal Fußball. Komm.
1: Das war der schönste Hit von OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark, die Anfangsmusik von Fußball MML. <lacht> oh, OMD trifft OMR, bei denen ich hier sitze. Ach stimmt, das ist OMR. Wie konnte dich das? Ja, da, guck mal, da habe ich drei Wochen lang an einem Gag gearbeitet. und Ach, den um hast du auch noch jetzt
0: versemmelt. Ach, du hast diesen <lacht> Gag. Ja, komm. Sen sensationell. <lacht>
2: hier haben Leute gerade spontan Sachen <lacht> Komm, oh, dann, dann, ja. dann Ey, können, können, wir, können wir bitte nochmal anfangen?
1: Ja, können wir, können wir.
2: Wie, war, wie fandst du denn die Musik,
1: Mike? Oh, die Musik war super. Es war die schönste Musik, die ich lange gehört habe. Es erinnert mich an eine Band, die so ähnlich heißt wie OMR. Es <lacht> <lacht> ist das warm hier in der Bude.
2: Also, es ist übrigens, ich, habe, ich habe Wettquoten äh, geschaut. Man kriegt nur 5 Euro, wenn man darauf wettet, dass Mike der Erste ist von Fußball äh, äh, rausgeschmissen in dieser Saison. Ah ja. Quote ist 1 zu 5.
0: Was ist denn, wer, wer ist denn überhaupt jetzt der Trainer für wen, also wenn ich, jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe 10 Euro in der Tasche und sag, ich muss, ich, anders, ich bin jetzt Boris Becker <lacht> und habe jetzt 10 Euro in der Tasche. Ich weiß, das ist hypothetisch. Sagen wir mal, ich bin Boris Becker und habe 1 Euro in der Tasche. So, und ich möchte dieses Geld so anlegen, dass meine Finanzprobleme ein für alle Mal äh, geregelt sind. Was, auf, auf wen müsste ich denn dann erstmal setzen? Für, für wen kriege ich richtig viel? dann
2: kannst du tatsächlich äh, entweder die safe Nummer machen und setzt 10 Euro auf Heiko Herrlich. Dann kriegst du 50 zurück.
0: Okay, um also das ist der der, der, der ist Das ist
2: quasi der, den die Boogies okay. äh, sozusagen auf dem Kicker haben. Also es ist quasi der Erste, der wohl geht. Ja. Das wäre jetzt Heiko Herrlich. Und natürlich der, der am festesten im Sattel sitzt, ist Ancelotti. Da kriegst du für Was? deinen o da kriegst du dein, ja, ich, ist übrigens mein Tipp an euch, jetzt 10 Euro auf äh, Ancelotti setzen, dann
1: kriegt man 5000. Nämlich die Quote ist 1 zu 500. Tatsache, ich glaube, das mache ich mal. Ne? Ja, warum war... auch nicht? Hat sich eigentlich äh, nach dem Standardauftritt des Hamburger Sportvereins in der ersten Runde DFB-Pokal die äh, Quote für Markus ist du in irgendeiner Form verändert? Hat das jemand. Der, der taucht
2: gar nicht mehr auf.
0: <lacht> ah, okay. Du kriegst, so einfach, du kriegst auf einfach dasselbe Geld wieder zurück. Der, ja. ist,
2: der ist in der quasi, der ist auch in der ersten Runde
1: rausgeflogen. Wir haben die Buchmacher direkt. <lacht> gesagt, nee, komm, ist, lass gut sein. Der, der ist gesperrt. Da muss man Geld drauf geben und so weiter. Wir sind auf jeden Fall hier in der ähm, Staffel Nummer zwei, Episode Nummer zwei, von äh, wie ich sehr schön gelesen habe, irgendwo auf Fers Facebook, äh, für Sonne Scheiße habt ihr Geld. Hier ist Fußball MML, der <lacht> Sky Podcast. Oh, schön. Mit, mit Mickey Beisenherz in Hamburg. Hallo. Mit Lukas Vogelsang in Kreta, glaube ich, ne? Auf Kreta, nicht zu
2: verwechseln mit ganz vielen Leuten, die in Berlin ins Berg gehen, die sind auf Kreta. <lacht> <lacht> ah,
1: ver verstehe. Das ist, doch, das ist doch der, der bei Leipzig dringend weg will, ne? Da können wir ja. aber auch dringend nochmal dr drüber reden. Ich bin Mike Nöcker, immer noch in Connecticut. Zum letzten Mal sind wir also irgendwie, ja, äh, ja immer voneinander getrennt. Ne? Wird ja immer internationaler. Total. Und äh, apropos internationaler. Inter, Internet schneller, nee, internationaler. internationeller. Mhm. Ähm, das ist ja sowieso irgendwie so diese ganze Fußballgeschichte, weil äh, das, das Thema Wechseln lässt uns ja auch nicht so richtig los, oder? Genau, und das müssen wir vielleicht
0: mal kurz, wir müssen eine kleine, also anstatt dass ich mir jetzt eine Zeitung hochhalte und sage, ich bin seit irgendwie 52 Tagen in der Gewalt von äh, MML, äh, sage ich, also Stand unserer Aufnahme ist es, es ist jetzt Dienstagmittag und äh, das Spiel. Äh, Hoffenheim-Liverpool ist noch nicht angepfiffen. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, wenn man uns bei Ausstrahlung dieser Folge alle schon wieder um die Ohren haut und sagt, seid ihr eigentlich irre. Was aber definitiv ähm, sich mit Bestimmtheit sagen lässt, ist, dass Philipp Coutinho heute nicht für den FC Liverpool auflaufen wird. Und das wiederum bringt uns ja schon mitten rein in das Thema äh, transfer Irrsinn, äh, Danke, 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 Katar, du hast aus unserem schönen Geld eine Art Zimbabwe-Dollar gemacht.
2: Ja, also es ist ja, es ist ja tatsächlich, ich habe gestern noch gelesen, Obameyang äh, hat Heimweh nach San Siro.
0: Ja, Wahnsinn, Da wo der mit 17 war oder so, das wusste genau, ich auch Genau, er würde nicht. gerne
2: zurück zum Arzt Mailand und hat das auch auf Instagram irgendwie äh, verlauten lassen. Ähm, es scheint also so zu sein: worst case, Dortmund äh, geht in den zweiten Bundesligaspieltag ohne Dembele und Obermeyang. Also das wäre sozusagen, so das ist das, das Schlimmste, was Borussia Dortmund gerade droht. Dann hätten sie wahrscheinlich zwei, 250 Millionen auf dem ja. Konto, aber die beiden besten Stürmer äh, der letzten Jahre sind verschwunden. Ja. Also all das, und das ist doch
0: möglich. Und das bringt uns und das bringt uns natürlich, also bevor wir jetzt hier zu heftig springen, aber das, das sind natürlich Dinge, die momentan alle ineinander greifen. Das bringt uns natürlich zu einem anderen Thema und zwar äh, die das das berühmte Transferfenster. Also, das ist, glaube ich, noch ein noch beschisseneres Windows, gibt es momentan nur von Microsoft. Ähm, das ist ja und also es ist ja eigentlich total irrsinnig. Du kannst doch nicht, genau das, was du sagst, in den zweiten Spieltag gehen und deine ganze Saisonvorbereitung ist im Arsch, weil plötzlich noch am zweiten Spieltag deine beiden wichtigsten Offensivspieler sich äh, Richtung Mailand und oder Barcelona aufmachen. Ähm, da ist dann doch jetzt an dieser Stelle schon mal ganz klare Forderung von meiner Seite. Das Transferfenster möge doch bitte zum 1. August schließen. Bis dahin haben wir doch auch genügend Zirkus gehabt. Ist ja nicht so, dass die Leute sagen, ja, aber dann ist ja der ganze Spaß weg. Also ähm, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht ernsthaft. Und das gilt ja nicht nur für die Bundesliga, ich glaube in England, in der Premier League wird sowas glaube ich schon äh, gerade sehr stark diskutiert, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie zwölf Vereine dafür, sechs dagegen, ähm, das Transferfenster am 1.8. dicht zu machen und das ist eine äh, Idee, die ich für sehr unterstützenswert halte. Und dann habe ich noch eine andere Frage, warum sitze ich eigentlich hier noch und habe eine Sonnenbrille auf? Ich bin gerade in einem geschlossenen Raum, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, man darf
2: ja auch nicht vergessen dass in China ja das Fenster schon geschlossen wurde vor ein paar Wochen und nur deshalb ja auch der Aubameyang-Transfer nicht zustande kam. Also Ganz es war aber. ja einer der Gründe. Und da ist eben Ruhe seitdem. Ja. Und jetzt, wenn, wenn seit 1. August auch in Italien und Deutschland das Transferfenster zu wäre, dann hätten wir jetzt keine Schlagzeile wie Heimweh nach San Siro. <lacht> dann wäre jetzt einfach nur Heimweh nach der nach dem ersten Bundesligaspieltag. Ja. Aubameyang hat Bock auf Borussia Dortmund. Habe ich lange nicht mehr gelesen, sowas.
0: Allerdings das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er keinen Bock hat auf Dortmund.
2: Aber das ist ich das kennen ja ich viele finde, Touristen aber wenn wir auch.
1: Ich, ich finde aber, wenn, wenn wir schon bei Forderungen sind, ich würde gerne eine zweite Forderung aufstellen, weil ich mich so unfassbar aufgeregt habe, nachdem äh, ich mich schon bei Shana Lolo, ähm, als er damals seinen Wechsel vom Hamburger Sportverein äh, zu Bayer Leverkusen erzwungen hat mit diesen, ja. erinnert euch, äh, diese, diese Krankschreibungen, die dann plötzlich wieder, ähm, die, wie als der Wechsel vollzogen wurde, wurden alle Burnout-Mentalen. Als und hätte Martin Schulz ihm die Hand aufgelegt. Äh, und, und es macht Puff und er ist wieder da, ähm, habe ich mich so unfassbar aufgeregt, dass dieser dieser kleine Pimpf Dembele, der mal eine gute, zugegebenermaßen herausragende Bundesliga-Saison äh, unterschrieben hat, aber vorher, äh, Quatsch, gespielt hat, aber vorher einen fünf jahres bei Borussia Dortmund unterschrieben hat, einfach irgendwie wirklich, dass das... das Training schwänzt. Ich habe mich so wahnsinnig aufgeregt und du, du hast es zu Recht gerade ähm, mit vielen Dank an Katar geschickt, äh, was, was die Kohle irgendwie alles mit aus unserem Fußball gemacht hat. Ich würde gerne sowas wie eine Art FIFA Fair Play für alle Protagonisten, die im, Fi äh, die mhm. im Fußball ähm, etwas zu tun haben fordern, weil Sportgerichte, die in kürzester Zeit in der Lage sind, Verfehlungen auf dem Platz und auf den Rängen mit, mit, mit Sperren oder Kollektivstrafen zu belegen, ähm, die sollten auch in der Lage sein, umgehend auf des Verhalten der Spieler zu reagieren. Ja, das ist, ist, ist ein guter, das heißt,
0: guter Vorschlag, genauso äh, lustig übrigens, ne, dass der Begriff FIFA und play trotzdem immer momentan noch nicht für sofort einen spontanen Lacher sorgt, aber das nur am Rande. Ähm, ja, also auch so ein vielleicht auch so ein Code of Conduct äh, zwischen den Vereinen, denn du kannst ja immer davon ausgehen, wenn du einen Spieler holst, der mit Verweigerungshaltung einen Transfer zu dir erzwingt, dann ist der charakterlich einfach nicht so sauber, wie er vielleicht sein sollte, also es müsste, da es nicht. müsste in oh, einer besseren Welt, Rätchen? ja.
2: Ähm, es ist ja nicht so, also, weißt du, wenn es immer darum geht, quasi auch die Spieler äh, psychologisch zu durchleuchten, um eben solche Dinge quasi auch, oder den vorzubeugen, oder dass man da nicht aus allen Wolken fällt, also man muss ja nur mal gucken in die Transferhistorie von Dembele, er hat ja das gleiche Spiel mhm. schon gemacht bei Stad Renn, als er unbedingt seinen Wechsel zu RB Salzburg ja. Red Bull Salzburg erzwingen wollte. Das heißt, das ist ja schon mal passiert. Da kannst du mich, also wir haben letzte Woche über Miss Lintat gesprochen als Diamantauge, Superauge. Du holst den Spieler, du beobachtest den Spieler. Es ist ja immer auch diese große, diese große Ansage, wir müssen quasi auf die Charaktereigenschaft des Spielers gucken, genau wie auf seine Technik. Ja? Wenn du dann aber weißt, dass das Ganze schon mal passiert ist, dann darfst du ja auch nicht so überrascht tun. Oder das du musst wahr. von vornherein sagen, wenn ein Spieler das mit 17, 18 schon mal gemacht hat und er sagt zu Traumverein ist Borussia ja Dortmund, dann müssen wir das einkalkulieren. Ja. Also das, man kann ja da nicht so tun, als weil das eben nicht das erste Mal, das kann man nicht so tun, als würde einen dann überraschen. Also dann hat ja, der ja, einfach eine Disposition.
0: Es ist ja auch so, dass natürlich hat ja Dortmund was das angeht, Ja, es ist ja auch eine zweischneidige Geschichte, weil es natürlich auch so gewesen ist damals. Also Tajan, der Fall ist ja auch noch nicht ganz so lange her. Da war es ja auch ähnlich, als es um Manchester United ging. Und als Miki Tajan damals von Donetsk zu Dortmund wollte, hat er sich ja auch verweigert. Also von daher ist das ja auch immer ein Geben und Nehmen. Ne? Also es ist, es ist ja nicht so, als wäre Dortmund jetzt in diesem Falle immer nur der Leidtragende, sondern sie haben ja auch von dieser Geisteshaltung eines Spielers, ähm, zumindest sagen wir mal so als Zwischenstation zwischen zwei Vereinen auch durchaus profitiert, was die Sache aber andererseits auch nicht besser macht. Also deswegen hat natürlich Borussia Dortmund trotzdem jedes Recht abzukotzen über dieses Verhalten, zumal ähm, dir als Verein ja auch die Hände gebunden sind. Also was machst du? Es ist auch bitter, ehrlicherweise, dass ich als Fußballfan auf eine Meldung wie dass Bele sich verweigert, nur noch in zweiter Linie ähm, auf das sportliche Blicke, sondern mein erster Gedanke ist, und das ist leider auch Fußball, im Jahr 2017, oh das ist ja eine schlechte Verhandlungsposition um dann noch 130 Millionen zu kriegen, das ist ja sehr traurig, dass das mittlerweile das erste ist, was einem teilweise durch den Kopf geht, das heißt auch als Fan bist du ein bisschen versaut von dem was da gerade passiert.
2: Naja, dass halt Folgendes passiert, wo du früher noch irgendwo Comunio gebaut hast in der Sommerpause oder, oder Kicker-Manager-Spiel und dir über Taktik und so Gedanken gemacht hast, ne? wie spielen die Vereine, ist es jetzt tatsächlich so äh, ist natürlich so Voyeurs-Monopoly geworden man ja. guckt ja doch irgendwie hin, so ein Verkehrsunfall, man kann auch nicht weggucken. Man denkt, man Wahnsinn, was geht denn da eigentlich noch? K kriegt mein Verein jetzt wirklich 150 Millionen für diesen Spieler? Und plötzlich wird man so geil auf die Summen, weißt du? Ja, also es passiert ja auch. Also ich weiß auch, ich saß in Berlin und dachte, dass ich dachte nur so, boah geil, 20 Millionen für Anthony Brooks. Das hätten wir doch vorher nie bekommen. Ne? Und du, ja. du fängst so an zu klatschen <lacht> und applaudierst du plötzlich Michael pretz dass er den, den Transfer des Sommers getätigt ja, hat. Muss man sich mal und vorstellen. Ist, ja, weil, wir da, weil das eine Konditionierung ist. Also mhm. das Geschäft konditioniert uns als Zuschauer. Und das ist etwas, was, was schleichend passiert, weil natürlich nicht, es war nicht letzte Saison 10 Millionen und jetzt 150. Letzte Woche war auch schon besprochen. Es ist ja etwas, was sich sukzessive gesteigert hat. Von den 13 Millionen D-Mark für Rummenegel zu 150 Millionen äh, für Dembele. Das heißt, die Entwicklung haben wir alle mitgemacht. Wir, die quasi, äh, die, also für mich ist der mein Kernfußball in den 90ern gewesen. Also ja. das, womit ich groß geworden bin. Ja. Das heißt, wir haben das ja alles mitgemacht. Wir haben plötzlich einen Buffon, der teuerste Torhüter, der Welt, ja. Mhm. Dann hatten wir plötzlich diese Transfers. Die, ich weiß noch, Manager plötzlich hat war, war Alan Shearer 60 Millionen Euro wert und so. Und du dachtest irre.
1: Ja. ja? Total.
2: Die, man fand es toll und das ist ja so diese Konditionierung des Managerspiels. Ja? ja. Du hast ja letzte Woche gesagt Cheatcodes. Ja du ja. Kommt mir das manchmal wirklich vor. So. Ich weiß noch, dass es bei es gab bei dem EA Sports Fußball Manager 2001 einen Bug, wenn du deine Dauerkarten 2.500 Euro pro Stück verkauft Das hast. hast du auch bei Hansa Rostock. 160 Millionen Euro eingenommen und konnte es dann shoppen gehen. Und so absurd kommt mir das mittlerweile vor.
1: Ja. Wir, wir halten also fest Fußball hat einen Bug und der muss dringend aber erst werden. aber erst übrigens, nachdem wir die 130 äh, Millionen für Dembele gekriegt haben bitte <lacht> Ich würde übrigens aber gerne nochmal mal äh, diesen Gedanken zu Ende spielen weil du ja auch gerade das Thema Mikitarian angebracht hast und die Tatsache dass Dembele das ganze schon äh, bei Start rennen äh, auch äh, hat er nicht gedroht damit hat. zurück äh, finde, oder was heißt er, zurück in
0: den Senegal zu gehen der hat doch gesagt ich höre mit Fußball auf und gehe in den Senegal was ist das denn auch für eine Drohung
1: ja. So Hätt, was sagt man, man eigentlich man nur, sagen, wenn man gezwungen man wird, nach, nach, nach Österreich zu gehen, aber nicht, wenn man nach ja. Österreich gehen will. <lacht> hätte man auf jeden Fall äh, als Verein sich auch hinstellen sollen und sagen sollen. Ja, ja, ja das also wird das entweder, entweder hier Fußball spielen oder halt Senegal. Aber der Punkt ist, und das wollte ich gerne nochmal sagen, deswegen hatte ich gesagt, FIFA Fair Play äh, ab sofort für alle Protagonisten. Ich finde auch, dass, dass Berater die Spieler nachweislich in ihrem Verhalten unterstützen, die müssen für mindestens ein Jahr ihre mhm. Lizenz äh, verlieren. Die müssen sofort gesperrt werden durch die FIFA. Das ist einfach auch die Art und Weise, dass, ja, mittlerweile ich sitze hier in, in, in Connecticut, sieht ein bisschen aus in wie ein Hinterzimmer <lacht> in schweren, ähm, englischen Ledersesseln. Ähm, man hat ja, glaube ich, auch in der Bild schon äh, die, diese dieses diese Schlagzeile gesehen, äh, die die mhm. Hintermänner des Fußballs und so weiter und so fort. Ich finde, das darf überhaupt nicht aufkommen. Diese diese Menschen äh, müssen dringend und zwar sehr sehr schnell an Macht verlieren. Und nochmal, wenn die wenn, wenn der DFB, wenn wenn die UEFA, wenn die FIFA, wenn sie in, sie sie beschäftigen sich wirklich Innerhalb von Sekunden damit irgendwelche Kollektivstrafen für Fans nach, nach Pyro Einsatz äh, auszusprechen lassen aber mittlerweile irgendwie seit zwei Jahren dieses dieses wirklich grauenvolle Gehabe rund um Transfers einfach laufen ohne mal irgendwo zu reagieren oder dazwischen zu hauen ähm, das ist einfach wirklich Total, aber es ist
0: natürlich auch nachvollziehbar, dass ein Berater, der an einem 130-Millionen-Transfer mit wie viel Prozent? 20, was kriegt so ein Berater? 20 Prozent. Beteiligt ist, dass der, also da sind ja nur die ganz wenigen charakterlich sauberen, die ihren Klienten langsam und kontinuierlich aufbauen, dass so jemand dann sagt, ja, das ist eine super Idee. Mach das mal. Es ist ja auch absurd, weil solche, also du musst dir vorstellen, die sind dann 20 Jahre alt wie Dembele oder 25 wie Coutinho. Und dann hören sie vom Interesse Barcelonas, dass sie das mental aufwühlt, ist doch gar keine Frage. Und dass sie da wollen, verstehe ich übrigens auch. Nur, dann ist es doch an dem Berater, an einem guten Berater zu sagen, pass mal auf, dir kommt das gerade so vor, als sei das eine once in a lifetime opportunity und die kommt nie wieder. Wie? Also es ist natürlich totaler Quatsch. Dembele, da werden in zwei Jahren äh, oder auch im nächsten Jahr, die stehen ja immer, wenn die Saison wieder einigermaßen so läuft wie die letzte, werden die immer auf der Matte stehen. So, also musst du doch als Berater, musst du doch als der ältere, erfahrene, kluge, musst doch deinen Schützling so beraten, dass er begreift, dass das nicht eine einmalige Gelegenheit ist, sondern dass so jemand, auch im Hinblick zum Beispiel auf eine Europameisterschaft, bei der er ja vielleicht ganz gerne Stammspieler wäre, es eine kluge Entscheidung ist ist, noch ein Jahr beim BVB zu bleiben, dann kann er im nächsten Jahr immer noch wechseln. Nur dann werden es halt vielleicht nicht mehr 130 Millionen, sondern nur noch 90. So. Ähm, oh. Aber du spielst oh. möglicherweise, ähm, du spielst nicht, also beim BVB spielt Dembele natürlich Stamm, auch bei Bosch. Und dann hast du natürlich auch ein sicheres Ticket zur EM, als wenn du plötzlich im du weißt ja nie, plötzlich gehst du im Ensemble von Barcelona unter aus irgendeinem Grund und bist dann, ähm, bist dann auch nicht Stammspieler bei der EM. Mitfahren wird er natürlich so oder so, ist ja gar keine Frage. Ach, es ist ein Elend. Aber das hatten wir doch in Deutschland doch auch immer wieder. Warum geht ein Podolski äh, vom FC Köln direkt zum FC Bayern und nicht zu so Werder Bremen beispielsweise? Also auch da, ähm, da gibt es in der Bundesliga ja unzählige Beispiele, dass Spieler einfach schlecht beraten wurden, weil Berater sie eben nicht langfristig aufbauen, sondern dann doch eben auch äh, die eigenen 20 Prozent im Blick haben.
2: Aber es ist doch auch absurd, dass wir in einer Zeit leben, wo ich genau, wenn ich jetzt den Namen Mino Raiola sage, <lacht> dass ihr alle wisst, wen ich meine. Ja, ja, Also, dass ein dicker Mann aus Nocera Inferiore, ein Italiener, der mit einem äh, Kapuzenpullover in Babyblau durch die Straßen rennt ja, äh, und in, in teuren Sportwagen rumfährt mit, mit dicken Sonnenbrillen und dicken Uhren, dass der mittlerweile fast so bekannt ist wie einige Spieler. Ja. Also das ist immer so, dass ich mit diesem Namen was anfangen kann, zeigt einfach, weil sie jede Zeit hat ja ihre Untiere, jede Zeit hat ihre Maskottchen, jede Zeit hat quasi ihre Bestien und ich
0: finde... Dies, also dass Gesicht einfach, ihre Bestien also klar, ist er finde, jetzt der Problembär der äh, der Fußballbranche <lacht> ja genau und es ist
2: aber es ist so es ist so dieses Gefühl wenn du das Gesicht siehst für mich ist Mino Raiola das Gesicht des Ganzen da kumuliert ja, alles da kommt alles zusammen aber dass wir wissen wie der heißt ich wusste vor 10 15 Jahren nicht da, also man kennt Roger Wittmann und so, ja, ja. also man kennt so man, Volker man Struth man musste irgendwie, da gibt es den Schwager von Mario Basler, also weißt ja. du, so all diese Geschichten, ja. die, äh, als guter Sportbildleser wusste man das, das aber stimmt. man wusste doch nicht Mino Raiola und dann gibt es äh, plötzlich, äh, gibt es äh, Schlagzeilen in, in, der, in der Zeitung Die Welt, ähm, dieser Berater verdient mehr als Ronaldo. Und das ja, ziehst ja. du das zusammen und das stimmt, der hat dann irgendwie die fünf größten Transfers des letzten Klar. Jahres irgendwie abgewickelt und hat da 200 Millionen. Naja,
0: Entschuldigung, wenn einer an einem Transfer als, als Berater 45 Millionen verdient, dann ist das durchaus schon mal eine Schlagzeile wert,
1: wenn man sagt, ja, ist, der denn, ja, ist er, er denn auch, er auch so er gut wie den, Pogba?
2: Er hat ja bei dem, ja dem Pogba-Deal von Juventus Geld bekommen Richtig? von Manchester Richtig. und von Pogba selbst. Ja. Also der Mann der Mann scheint auf jeden Fall zu wissen, was er da tut. Ich wollte gerade sagen, Aber ist auf jeden Fall ein guter ich wollt, Geschäftsmann. Ich, ich habe ich ich habe damals als ich äh, eine Geschichte über den belgischen Fußball geschrieben habe im Vorfeld der WM äh, war ich für die Zeit unterwegs und bin mit dem äh, mit einem äh, belgischen Türken Kismet Eres bin ich mit KISS mit Eris ähm, durch die Straßen von äh, von Lüttich gefahren. Der hat all diese äh, Jungs damals entdeckt, ähm, Benteke, Axel, Witzel, mhm. und hatte die unter Vertrag. Der kam mit seinem riesen Geländewagen und hat mir das einfach alles erklärt. Da sind wir am nächsten Tag hingefahren, da hat der einen Nike-Deal mit Benteke gemacht. An dem hat er mitverdient. Ja. Dann ist er, dann ist Benteke, das war von Aston Villa, zu, könnt ihr euch noch erinnern, ja, von ich Aston weiß. Villa zu Liverpool gegangen und spielt jetzt bei Crystal Palace, also bei den potenziellen Abstiegskandidaten in England. Aber er hat immer Geld gekostet. Benteke hat immer, immer viel, viel Geld gekostet. Und Kiss mit Eris, netter Kerl, hat immer mitverdient. Ja, was ich ist denn ja mit
0: Anelka? Das ist doch auch so ein super Beispiel des, des, des ultimativen Wandervogels, dessen Transfers immer ein Heidengeld gekostet haben und natürlich dem Berater auch ein Heidengeld eingebracht haben.
2: Ja, das gab es doch mal so Aufstellung irgendwie. Christian Vieri war auch so einer. Mhm, stimmt. Und Anelka, also irgendwie der teuerste Fußballer des Planeten, halt nicht bei einmal gewechselt. Aber ich glaube, dass die Vereine, die Anelka verpflichtet haben, Arsenal, Real Madrid, der hat ja überall gespielt genau. eine Zeit lang. Bolton Wanderers am Ende, das glaube ich insgesamt da an die 400 Millionen geflossen Wahnsinn. sind für einen Spieler, ne? Das ist ja. schon irre. Was Aber ist halt in, in, diesem, in diesem Monopoly spielen dann eben so Figuren wie Raiola oder eben auch kismet mit Erik, und diese ganzen anderen Belgier eben vertritt. Die sind wahnsinnig wichtige Player, die kennen ja auch
0: jeden, ne? Was, ich, was also, ich ganz spannend fand, war, dass ähm, Raiola irgendwie 45 Spieler vertritt die insgesamt einen Transferwert von 350 Millionen haben. Jetzt muss ich sagen, äh, die fünf kennt man ja so, Pogba, Balotelli, äh, Mikitayan, ähm, noch ein, zwei andere. Aber die anderen 40 sind dann insgesamt nur noch wie viel wert? 30? <lacht> Was Wenn sind überhaupt. denn die anderen 40 für Vögel? Ne? Ich meine, 30 Millionen ist ja heutzutage jetzt nicht mehr so viel Geld wert.
2: Ja, aber das ist ja so Filmmasse dann, ne? Ja, ja, Dass das aber halt wirklich. das aussieht wie eine Agentur.
0: Ja, <lacht> ja. ja, ja. Das, ja, das ist ja wie beim HSV.
2: Das ist, das ist wie beim HSV. Fünf Spieler sind 40 Millionen wert und der Rest ist Filmmasse. Ja, das also ist richtig. Die auch immer fast ja. ab.
0: Jetzt musst du mir aber mal sagen, welche fünf Spieler beim HSV insgesamt 40 Millionen wert sind. Ich, ich <lacht> Nach also, dem Pokal. Ich
2: habe hab aufgehört, als Nico Kovac vom HSV weggegangen ist. Da habe ich <lacht> den Verein nicht mehr verfolgt.
0: Ja, das, das ist, ist vielleicht das auch eine ganz gute Idee. Es ist
1: übrigens ich habe gerade ich habe gerade die die Tabelle gelesen Bundesliga, ne? Saison 17/18, der HSV jetzt schon auf Platz 16. Wer ist ein erster? <lacht> Aber wer ist erster ist eine gute Frage, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ähm aber ich habe dir
2: jetzt die Pointe verdorben, ne? Was, ich es gar nicht mehr gehört, weil ich dazwischen, auf welchem Platz ist der HSV schon wieder?
1: Ja, das kannst du dir auch selber erraten jetzt, oder? Lass
2: mal kommen. Ja, klar. Ja gut, jetzt muss ich hier noch Rätsel raten. Jetzt sagst du noch mal, dass ich mich auch freuen darf.
1: Ja, auf Platz 16 natürlich. <lacht>
0: ja, sehr gut. Okay. Wir Nein. lassen hier keine hängen. Wir ja. lassen keine Das ist gut. Wir ja. lassen keine. Ihr seid echt Aber ich Freunde. wollte noch
2: Abschluss, abschließend wollte ich noch sagen zu Dembele. Ich hätte mich ja gewünscht, hätte, ich hätte mir ja gewünscht, dass ähm, er sich ein Beispiel hätte nehmen können. An einem erfahreneren Kollegen, der vielleicht auch seine Sprache spricht, auch Stürmer ist. Also es wäre schön, dass ich zum Beispiel hätte ein Rat holen können bei Anthony Modest. Hm. So. Ja. Also. Quasi, ne, dass man dass einfach mal ein bisschen Besonnenheit propagiert wird und sagt, ja, du kannst da nicht hier gleich und dann drauf pochen und irgendwie ja. das Training äh, eben boykottieren. Das und so. geht. Dass man doch eben nicht. auch mal, dass die jungen Spieler bei den alten Spielern auch merken, ey so geht's halt nicht. ne? Ja. Das hätte ich
1: mir gewünscht. Die in, in, ja. interessant, interessanterweise und jetzt spinne ich sozusagen meinen Gedanken nochmal zu Ende. Ich hatte das ja glaube ich auch schon gesagt, ähm, dass einfach die 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 Strafen auch tatsächlich meiner Ansicht nach umgehend ausgesprochen werden müssen, wenn es solche vereinsschädigenden äh, Verhalten und dieses Erzwingen von Transfers und so weiter und so fort gibt. Erinnert euch an den Fall äh, Schalalolo, wir haben den ja schon mal angebracht. Ähm, da hatte er 2011 als 17-Jähriger einen äh, Vertrag hm. bei Trabzonspor unterschrieben und dann aber noch mit dem KSC verlängert und ich glaube erst in 2000 was haben wir jetzt 2016 nee 2017 sogar erst wurde tatsächlich dann die vom Kast die Strafe ähm, vier Monate Sperre bestätigt ja, was ja absolut ähm, bescheuert die ist. aber nur ja. Die sich aber
2: nur negativ für Leverkusen ausgewirkt genau hat, das wollte die ich gerade sagen nichts zu tun hatten
1: genau das wollte ich gerade sagen ähm, dass natürlich irgendwie die 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 Strafen also im, in unserer Forderung ähm, FIFA FIFA Fair Play für alle äh, die sind natürlich Umgehend bei Vergehen auszusprechen. Und natürlich kann man Klagen vor dem Cast zulassen, aber sie sollten auf keinen Fall mehr aufschiebende Wirkungen haben. Ähm, so wie das ja auch bei Barcelona der Fall gewesen ist, wo Transfersperren ausgesprochen worden sind. Und äh, dann hat man halt erstmal äh, dagegen Einspruch äh, erhoben und hatte noch mal zwei Perioden, um äh, sich erstmal alles irgendwie rauszuholen. Dann kam der Cast noch und äh, hat man drei Perioden gehabt, äh, bevor man dann gesperrt worden ist. Und dann hat man halt dann eben äh, in diesen drei Perioden einfach so viel Spieler gekauft, dass man äh, die zwei anderen dann letztlich auch überstehen. Also das ist auch ein Fehler im System. Äh, finde ich, da müssen Strafen einfach viel konkreter, viel schneller und, und auch viel weniger mit aufschiebender Wirkung ausgesprochen werden. Aber, aber man sieht auch, wie verzweifelt man mittlerweile als
0: Fan ist, wenn man innerhalb von wenigen Minuten 28 Mal das Wort da müssten Strafen ausgesprochen werden sagt. Ne? Ist ja. das nicht lustig irgendwie? Also da siehst du wirklich auch, wie verzweifelt man mittlerweile ist, Total. weil die äh, diesem Gebaren die, die, die kaum irgendwie beizukommen ist und man, man gar kein Handling findet dafür, wie man da in irgendeiner Art und Weise Menschen zur Raison führen sollte. So, und ich, jetzt ist es für mich, für mich als Dortmund-Fan ist es tatsächlich, ich habe eine Meldung dann doch mit einem gewissen Wohlwollen zur Kenntnis genommen und zwar, dass Real Madrid gerade eben Barcelona geschlagen hat und zwar äh, ja auch recht deutlich und das wiederum jetzt dazu führt, dass Barcelona jetzt erstmal richtig der Stift geht, wenn so Spieler wie Busquets ihre eigenen Mannschaftskandidaten schon anscheißen und sagen, ja, da müssen jetzt auch mal Spieler gekauft werden. Das heißt, der Druck ist bei Barcelona jetzt wieder höher als bei Dortmund, die einen streikenden Spieler haben. Soll heißen, jetzt ist für uns die Verhandlungsbasis gerade wieder deutlich besser geworden. Denn jetzt will Barcelona Dembele auf jeden Fall haben.
2: Und ich möchte, ich möchte dir danken für diese... Und sehr gerne, dass ich es einfach schön finde, äh, mit euch zusammenzuarbeiten, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wie schaffe ich es jetzt, den Übergang zur Real Madrid zu finden, Siehst weil ich du? nämlich unbedingt Real Madrid loben wollte, was ich ja schon angekündigt hatte, denn es ist ja etwas ganz Verrücktes passiert in diesem Transfersommer, ein Verein, der da für die Galacticos bekannt mhm. ist, der den Irrsinn eigentlich initial angestiftet hat, ja, in, den, in den frühen Tausenderjahren mit dem ganzen, mit dem dicken Ronaldo, mit, mit Zidane, mit Figo, mit Beckham. Die das war es, wo ich sie hassen gelernt habe. Genau, genau wo dafür. Du sie hassen. Wir haben doch letzte Saison darüber gesprochen, wie sehr du diesen Verein hast. Und jetzt haben wir einen Verein hier, der zweimal in Folge die Champions League gewonnen hat und bei dem überhaupt kein, keine Hysterie ausbricht und nichts. Die haben. Dani Ceballos geholt, wenn man den so ausspricht, diesen U den Spieler, den U21-Spieler äh, von Spanien, der ist, äh, zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, obwohl er gegen Deutschland im Finale verloren hat bei der U21-Europameisterschaft. Den haben die als Ergänzung geholt und sonst haben sie einfach verlautbaren lassen. Na wieso? Wir haben doch mit Casemiro, Kroos und Modric unser Mittelfeld. Ja. Vorne Bale, Benzema und Ronaldo, die schaffen jetzt ja. auch noch eine Saison. Vielleicht holen wir noch als Ergänzung, natürlich auch in, 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 in Anführungszeichen, dann noch Mbappé, aber das ist ja auch noch nicht passiert. Das heißt, die haben einen Spieler noch dazugeholt und haben sonst gesagt, wir vertrauen dem Kader, den wir haben. Ja. Und das finde ich dermaßen bemerkenswert und ist gerade in dem in dem ganzen Irrsinn in dieses Sommers einfach wirklich auch nochmal herauszustellen, ja. Real Madrid, der amtierende zweifache Champions-League-Sieger, sagt, wir holen einen U21-Star und gucken, ob wir den an die Mannschaft heranführen, aber wir haben ja sonst noch Isco und unser Kader gefällt uns gut. Ja. Und wir werden damit in die Saison gehen. Und die sind, weil du hörst ja nichts aus Madrid. Außer, dass sie jetzt eben Wasser geschlagen haben. Du hörst nichts aus Madrid. Da, da spiel, die sind mittlerweile so unaufgeregt äh, wie Toni
0: Kroos. Faszinierend eigentlich, finde, ne? Vom Saulus zum Paulus. Auch,
2: ich, ich sage es jetzt, <lacht> genau. Ich sage es jetzt, weil wir immer bei MML mit allen Prognosen daneben liegen. Aber ich sage wenn das bei Real Madrid, wenn die das so durchziehen mit dieser Ruhe am Ball und am Markt und im Verein generell, dann werden die zum dritten Mal in Folge Champions-League-Sieger. Da sehe ich
0: keine Konkurrenz bei denen. überall.
2: Überall ich, anders sind alle verrückt geworden.
0: Ich, ich würde, ja, ich würde tatsächlich, ich würde, ich würde, also dass jetzt ausgerechnet Florentino Perez zu Angela Merkel äh, der, der internationalen äh, Fußballpräsidentschaft wird, hätte ich nicht gedacht, aber ich stimme dir vollumfänglich zu. Der hat ja tatsächlich sich zitieren lassen mit den Worten, äh, ja, wir haben so ein, das ist so ein enger Kader, da passt keiner mehr rein. Also, und somit gleich. und somit dann tatsächlich auch einem Transfer von Mbappé äh, eine Absage erteilt, ähm, was vielleicht Taktik ist, aber momentan spricht ja vieles dafür, dass sie es tatsächlich so durchziehen. Finde ich faszinierend und habe mich mit diesem Verein äh, tatsächlich auch ein bisschen versöhnt, muss ich sagen. Ähm aber
2: das ist so ein enger Kader, hier passt keiner mehr rein, hat man sonst früher nur in der SED gehört. Ne? <lacht> so... Aber ja. äh, nee, es ist also ich es dir auch im Vorfeld gesagt, also mal für die Hörer, wir wir, wir, wir bereiten uns natürlich auch ab und an vor und schicken Fass auch mal den einen oder anderen Artikel so hin und her. Aber ich hatte dir das ja auch äh, auch geschrieben, beziehungsweise euch, und dann kam das ja zurück. Eben diese Verwunderung, man hatte das gar nicht so auf dem Zettel, aber diese Ruhe in Madrid, die ist dermaßen bemerkenswert, dass es fast schon wirklich sympathisch ist, ne? Also, dass man sagt, so, ja, die sehe ich mir gerne an, weil ich das fünfte Jahr in Folge oder das vierte Jahr in Folge da die gleichen Spieler habe. Ich kann mich mit dieser Mannschaft bereits identifizieren, weil eben nicht jede Saison drei bis fünf neue da auf der Matte
0: stehen. Wobei man jetzt auch fairerweise dazu sagen muss, und das möchte ich aber auch explizit tatsächlich als Lob verstanden wissen, dass sie natürlich einen galaktischen Zugang hatten. Und das war halt eben vor zwei Jahren Sidan auf der Trainerbank. Der äh, überstrahlt natürlich nochmal so vieles und holt aus allen nochmal so viel raus, äh, dass du dir da die ein, zwei Show-Transfers dann tatsächlich auch sparen kannst.
2: Aber da muss man ganz klar was sagen: anders als Ancelotti äh, bei Bayern, der ja einfach nur dazugekauft wird, wie ein Zirkusdirektor, den man irgendwie gecastet hat, wo man sagt: komm, den holen wir jetzt, der hat es der ja schon bewiesen mit Madrid ja. und mit dem AC Meiler, sie dann ist mensch gewordene Real-DNA. Das ist der einzige Trainer, der diesen Verein aus sich heraus so führen konnte wobei ich, wo ich, während ich halt äh, finde, dass ein Ancelotti halt wirklich ein Fremdkörper ist bei Bayern, das ist ganz nett, ja, mit dem kann man bestimmt auch mal irgendwie ein Bierchen trinken gehen oder kann mir auch Wein, aber das, aber das war's dann halt auch ein guter Typ, aber ich finde, der passt halt null zu Bayern, ja. Während du halt, du siehst Real Madrid, du siehst den sie dann und du denkst, ja, das ist es, das ja, passt, ja. das ist
0: Wobei, damit er, nicht, damit, er nicht wie so ein, damit er nicht wie so ein Fremdkörper in Bayern wirkt, hat er ja einfach mehr Familie mitgenommen als die Kellys. Ne? Und äh, so ist es, hat man plötzlich das Gefühl, dass Rummelige und Hönes da nicht mehr so richtig hinpassen. Ähm, die ja jetzt dann tatsächlich auch so langsam anfangen, äh, ein bisschen so aus der Mir-San-Mir-Riege da irgendwo zu installieren. So mit Sanyol und Hamecic. Äh, das sind ja jetzt alles nicht Leute, die, die im Verdacht stehen... Höhnes und Rummenige, irgendwelche Widerworte zu geben, aber die zumindest an gewisser Stelle schon mal äh, so ein so ich will jetzt nicht von U-Booten oder Maulwürfen sprechen, aber so ein, so eine, eine Schnittstelle sind zwischen Trainerbank und Präsidium. So. Ist so ein
1: bisschen ist so ein bisschen wie die zweite Welle. Ne? Dann, in der ersten Welle wurden alle Fußball-Weltmeister integriert. Das war ja, glaube ich, bis hin zu Hansi... Sie Hansi Flügler, der glaube ich den Fanshop geleitet hat oder ähnliches. Ja, irgendeiner macht immer den Fanshop in
0: Oberhausen. Also wenn, wenn, nee, du, wenn Degmann, du merkst, dass... Wegmann
2: hat doch auch den, Fan,
0: ja, den Fanshop. Fanshop, drin, ne? das muss ja, ja klar, Cobra Wegmann ist ja, der kommt ja glaube ich sogar aus, aus, kommt ja nicht aus Oberhausen, auf jeden Fall aus natürlich aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Also wenn du, also es gibt eigentlich nur zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder du säufst weiter oder du machst den Fanshop in Oberhausen. Ne? Und äh, ich lasse das einfach
1: mal unkommentiert stehen. Äh, und, und jetzt kommt die zweite Welle, dass alle ähm, Champions-League-Sieger von von 2001 plötzlich in den Verein integriert werden. Bis auf Effenberg, ne? Und, und ich wollte auch gerade sagen, halt. und
2: Basler hat einen Zigarettenladen gegenüber auch gemacht. Aber, aber äh, was, was mir so, also wenn wir jetzt schon bei den Bayern sind, was ich unbedingt besprechen wollte, ist tatsächlich diese, äh, diese Nibelungentreue von Rummenigge und Uli Hoeneß zu sich selbst. Also dieses zwei alterne Figuren, die irgendwie mittlerweile zunehmend aus der Zeit äh, gefallen wirken. Also das erste Mal habe ich gedacht, als er äh, erst Kleinsmann geholt hat und dann Nerden probiert hat, äh, nach seinem Ebenbild zu formen, das ist es gibt diese habe ich glaube ich schon mal gesagt, diese Simpsons Folge, wo äh, Mr. Burns aus Bart den neuen Burns machen, will. diesen sehr Simson, genau in diesen <lacht> engen Anzug steckt, damit er auch einen Buckel bekommt. Das hatte ich damals <lacht> so gedacht. Der Nerlinger war sehr aus dem Leim gegangen und da habe ich
0: gedacht, stimmt, so, der sah wirklich ein bisschen der, aus wie der Junge. Äh, Hönes. Genau,
2: genau. Da formte Hönes ihn nach seinem Ebenbild und da dachte ich so, ah, jetzt merkt er so, dass ihm die Fälle davon schwimmen. Kleinsmann und das war dann alles sehr merkwürdig und dann wurde ja Heinkes noch mal zurückgeholt, um noch mal dieses, wo Heinkes ja eben auch Bayern-DNA ist, ähm, ja. das, was dann wieder gepasst hat, genau wie er auch Hitzfeld. Und es ist aber so ein bisschen Höhen ist jetzt auch gerade nach dem, nach dem Gefängnisaufenthalt und Rummenige, die sich ja auch nicht wirklich wohlgesonnen sind, gegenseitig, ja. dass die so ein bisschen drüber sind und es ist halt niemand da, äh, es ist halt niemand da, der ähm, sagt, jetzt hört doch mal auf. So, ja. Also, ihr, ihr Fantasy Greise, legt euch wieder schlafen. Ja, ja das also hat so vielleicht,
0: vielleicht hat das Sammer gesagt, und dann haben sie gesagt, äh, ja. du gehst jetzt besser.
2: Aber es ist auch, dass es auch wieder mit Mr. Burns es gibt. Diese Szene, wo er dann kein Geld mehr hat und es stehen diese zehn Anwälte drumherum und alles nur Ja-Sager. Dann sagt er, wie konnte das passieren, Mr. Smithers? Warum haben Sie mir nichts vom Börsencrash '29 erzählt? Da war ich noch nicht mal geboren, Mr. Burns. Aber so ist das. Es fehlt mir. Es sind halt irgendwie nur so Ja-Sager. Also man merkt doch irgendwie, dass sie nicht mehr mitkommen mit der Zeit und den und den einen irgendwie gerade sehenden Auges vor die Wand fahren. Und da frage ich mich doch wirklich, also wie lange? kann der Verein, also es ist ja Höhnes Lebenswerk und ich kann verstehen, warum er da so dran hängt. Ich könnte es auch nicht aufgeben. Aber es ist halt so, dass mit Hamicic Salihamidz, und Saniol eben auch Getreue installiert
0: wurden. Ja, natürlich, nicht klar. Progressive. Also, ja. Treu ist nicht immer progressiv. Äh, definitiv. Ja, wollte ich gerade sagen. Also sie sind immer, sie sind immer ganz gut noch damit gefahren, eine Weile irgendwie auf das Bewährte zurückzugreifen, das, was du sagst, Heinkes und Hitzfeld, Heinkes war einfach ein totaler Glücksgriff, weil zu dem Zeitpunkt halt einfach doch viele junge, hungrige Bayern-Spieler da waren. Das war einfach eine goldene Generation und Heinkes war genau der richtige Mann. Aber das könnte man jetzt auch mal etwas abschätzig als Zufallstreffer bezeichnen. Weil Heinkes ja in Leverkusen zwei Jahre zuvor gezeigt hat, dass er offensichtlich doch noch ein Händchen für junge Leute hat. Aber Heinkes war ja jetzt auch keine revolutionäre neue Idee, nachdem er die revolutionären neuen Ideen wie zum Beispiel Klinsmann und oder Van Gaal ja jetzt nur so bedingt funktioniert haben. Und ähm, alles was jetzt was jetzt Neuerungen angeht, da sind sie halt echt nicht so besonders gut aufgestellt. Und natürlich ist da auch wieder dieser falsche Stolz, zumindest wenn du die Champions League gewinnen willst, zu sagen, ja wir machen diesen Transfer irrsinnig mit. Ist ja auch ganz schön und das ist ja auch toll fürs, fürs Festzelt irgendwie, dann grölen alle und sagen, genau richtig Uli. Aber es ist halt dann, am Ende stehst du halt auch in Anführungsstrichen nur mit der Meisterschale auf dem Marienplatz.
2: Aber der Hönes der versucht einen Spagat, und ich finde, für einen Spagat ist er halt ein bisschen zu alt. Er <lacht> versucht halt diesen Spagat irgendwie zwischen diesem Mir, San, Mir, diese, diese Festzelt-Bayern, also quasi, äh, dieses doch sehr. Urtümliche äh, aus Bayern in die Welt, ja, also äh, quasi dort verwurzelt bleiben, aber gleichzeitig irgendwie internationale Standards setzen. Und ich glaube, dass beides nicht geht. Also, dass das fast unvereinbar ist. Also, ja, zumindest
0: nicht mit, die... mit Asien reisen. Also, das ist ja, ja das, wie Rummenigge also das interpretiert, dass du halt nach Asien reist, aber das sind ja eher wirtschaftliche Dinge. Aber das Sportliche fällt halt zurück. Und jetzt sind ja, wir übrigens, jetzt sind also wir übrigens de,
1: jetzt ist der große Moment gekommen, meine Damen und Herren. Im äh, Fußball-MML, der Sky-Podcast wird Edmund Stoiber zitiert. Ähm, ja, das, äh, da freue ich mich, dass sie, äh, ich, äh, da, äh, ach so, es sollte gar nicht den Knörr machen, sondern
0: es gibt den richtigen <lacht> Stoiber. Ja?
1: Erinnert noch, erinnert euch noch an, als er erforderte, ähm, als es um die Modernisierung von Bayern ja. ging, also der, dem Bundesland, dass man ja auch durch äh, vor allen Dingen, Ne? Unser Laptop und Lederhose, so, da Mike. Ist es. Laptop und Lederhose, ganz genau. So und und äh, hast du nicht, Lukas, beim letzten Mal beschrieben, ähm, dass, dass irgendjemand hat doch gesagt, dass sich Uli Hoeneß tatsächlich mit der neuen Technik äh, schwer. Ich, äh, ich habe das ja, gesagt, dass mit, so, er damit auch noch prahlt, e niemals eine E-Mail geschrieben. geschrieben zu haben. Ja. So und und da, äh, daran merkt man wahrscheinlich die Schnittstelle, wenn man gleichzeitig ich er hat er ja, ja, hat ja keine Schnittstelle. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich, dass ich äh, im Moment gerade in den USA bin und mich tatsächlich auch mit dem einen oder anderen äh, getroffen habe, der, der, der Fußballmäßig was zu tun hat. Und wenn man beispielsweise dann über die Dynamik ähm, redet, jetzt schon wird geplant äh, die nächste Sommertour dieser ICCC Cup heißt er, glaube ich, wo dann irgendwie hm. Inter Mailand gegen Real Madrid und Bayern München äh, gegen Barcelona und so weiter und so fort spielt. Übrigens alles Clubs von denen ähm, obermeyang träumt, weil er da früher mal war. <lacht> Absolut. Und zwar bei allen. Und, ja, auch, bei in, allen. und auch überall. Ist, vielleicht ist Martin, äh, Martin Schulz der mit den Schals und Obermeyang der mit der Bettwäsche. Also dass er <lacht> ja, im Das Grunde kann gut genau, sein. Ne? Dass er ja. einfach schon mal so einen Satz Bettwäsche und, von und allen die gehen, aber die gehen, alle zu Kobra, die
2: gehen alle beide zu Cobra Wegmann in den Fanshop.
1: So. <lacht> oh, ich hätte gerne einmal
2: hier den BVB-Schal und einmal hier die Bettwäsche und einen Schnaps auftauchen.
1: Was ich sagen wollte, auch dieses dieses Auslandsgeschäft, dieses USA-Geschäft beispielsweise, ist mittlerweile so groß geworden. Vom Klassico in, in ähm, Miami, als Real Madrid gegen Barcelona jetzt vor ja. einer Woche oder so gespielt hat. Äh, mit diesem einen Spiel sind 30 Millionen Dollar umgesetzt worden. Und die Karten haben zwischen 500 und ab gekostet. Also 500, Euro, 500 Dollar und mehr. Ähm, daran sieht man natürlich, dass plötzlich dieser Fußball, diese Internationalisierung oder die Globalisierung des Fußballs eine ganz neue Dynamik bekommt. Dass ein James-Deal beispielsweise, den wir, also zumindest ich, sportlich als sehr fragwürdig einschätze, aber international in der Bewertung völlig anders gesehen wird, weil er halt 70 Millionen Facebook-Freunde mitbringt. Mhm. Und zwar alle aus dem südamerikanischen Raum. Und ja. man sich dann mit natürlich irgendwie neue äh, Märkte erschließt. Ähm, da sieht das, man mal, was übrigens
2: äh, Fans im südamerikanischen Raum und neue Märkte erschließen, ist übrigens das, was Rafa Marquez gemacht hat.
0: <lacht> oh, sehr gut. Hm, der ja. gefällt mir. Das, zu, dem,
2: zu dem kommen wir aber nochmal. Ich würde gerne Mike, äh, Mike, USA und äh, neue Märkte weiterhören.
1: Ja, das ist ja, im Grunde genommen habe ich dir ja die beiden wichtigen Punkte damit schon gesagt. Also 30 Millionen verdienst du auf der einen Seite mit einem einzigen Spiel ähm, und auf der anderen Seite profitierst du von 70 Millionen Facebook-Fans. Ja gut, dann in, in, können sie ja, dann dann kann ja der FC Bayern den Nils Harry
0: Styles verpflichten, ne? So, also, ja, ja aber da, so da als zweiter ich,
1: Stürmer hinter Lewandowski,
0: umgeht. wenn es da geht.
1: Aber wenn du, dann, wenn du dann eben auf der anderen Seite wieder in, in, in München sitzt, in Bayern sitzt, in diesem, in, diesem, in diesem Käfer Bayern sozusagen, wo man sich früher immer gerne noch beim P Käfer getroffen hat. Der äh, Boris und, Becker ist da früher auch immer hingegangen. Er ja, Berlin ist übrigens pleite, sehe ich gerade. Ach, was? Das gibt's ja gar nicht. <lacht> ja.
2: Haben die nicht auch mal mitten gewonnen?
0: <lacht> <lacht> so, so ähnlich. Aber,
2: aber, aber also ich fand das ganz schön. Die, die Süddeutsche hat äh, in den letzten Tagen äh, diesen einen schönen Satz quasi, oder in der Zusammenfassung stand da letztendlich in dem Artikel. Ähm, Bayern versucht irgendwie, würde am liebsten würde Höhnes quasi oder würde der FC Bayern mit elf Thomas Müller quasi ja. die Champions League gewinnen. Ja. ja? so Und das ist quasi diese diese Weißbier-Utopie, die sie da haben. Aber die funktioniert ja nicht. Und das Absurde ist, dass aber der Kader, den sie jetzt haben, genau das Gegenteil ist. Dass das total gesichtslos internationalisiert wird. ja, Dass dann da eben äh, der Tolisso spielt äh, neben Rudi und und vorne ist dann sind ein alter aus Holland und, und Frankreich und dann ist da noch Kingsley Coman und irgendwann ist da Vidal mit seinem Irokesen und so. Und du weißt gar nicht mehr, ist das eigentlich Bayern? Wofür steht Bayern? Wofür Also wofür steht der FC Bayern im Moment. Der
0: FC ich Bayern steht dafür, dass man Bibiana Steinhaus im Spiel den Schuh aufmachen kann, ohne dass man dafür in irgendeiner Form sanktioniert wird. So sieht's doch aus. Meine Meinung. <lacht> Schon wieder Da haben wir ganz noch gar nicht drüber gesprochen. Sie, Sie,
2: Sie hörten den Frauenbeauftragten von Fußball-MML, genau. Niki Beisenherz, ganz genau. mit seiner Bibiana Steinhaus-Kolumne.
0: Richtig. So. So.
1: Ja, aber, aber Ronaldo,
2: Ronaldo, Ronaldo wurde jetzt für fünf Spiele gesperrt, weil er den Schiedsrichter
0: geschubst hat. Ja, so ein bisschen. Im ne? Supercup.
1: Ja. ja, aber das ist ja auch was anderes. Schubsen ist ja was anderes, als wenn du dir einen Spaß ihr das? Aber über die Auf
0: Sache müssen wir noch ganz kurz sprechen. Ich war ja sehr überrascht, dass in meiner persönlichen Facebook-Timeline das gar keine Rolle gespielt hat. Als ich diese Meldung las, dachte ich schon, oh oh, das wird aber im Netz wieder heiß diskutiert werden. Wurde es dann wohl auch, aber halt eben nicht in meiner Filterblase. Ja, und da hat ja der Kollege was Lars Wallroth von der Welt ja einen sehr schönen Artikel drüber geschrieben, weil er sagte, ja, was sollte sie denn auch machen? Sie hat natürlich total richtig reagiert, hat das mit Humor genommen und alle wissen, äh, das darf nur nicht wieder vorkommen, aber hätte sie jetzt Ribéry mit Rot vom Platz gestellt, äh, ja, was wäre denn dann passiert? Hätte man sofort gesagt, ja, jetzt aber sofort äh, übermotiviert, hochgradig verkrampft, wo ist denn das Fingerspitzengefühl? So hat sich es ihm durchgehen lassen. Ich meine, dass Frank Ribéry, äh, dass jemand, der sich Minderjährige äh, zum Durchrappeln bestellt, ein <lacht> etwas, äh, sagen wir mal, äh, so in Bezug auf, auf Frauen in Klammer auf, in Führungsposition Klammer zu, geistig etwas äh, herausgefordert ist. Das ist ja nun jetzt auch kein riesiges Geheimnis. Aber in diesem Falle fand ich die Reaktion total richtig. Also aber,
2: aber Fingerspitzengefühl hat er ja
0: durchaus bewiesen. Das also, ist richtig. So ein, ne? Sie ist ja aber, nicht mit Klettverschlüssen auf den Platz gekommen.
2: Aber ich glaube tatsächlich, aber, dass das ganze Thema äh, ist uns ein bisschen an Sexvergnügen verloren gegangen bei den Kolleginnen vom, vom, vom Podcast. Ja. Da geht, war dann wahrscheinlich die Headline, französisches Vorspiel fängt schon bei den Füßen an.
0: Mhm, sehr gut. Ja, ich finde sowieso, wir müssen Fußball-MML sowieso umbenennen. Also wenigstens so ein kleines Ficky-Ficky muss drin sein. Dann schießen <lacht> wir nämlich sofort auf Platz 1. Das ist ja nun mal leider so. Fußball XXX. X. Oder Fußball XXX. <lacht> genau. Und wir alle drei vorne drauf, aber nackend. Nackend. Ich, Titel.
2: ich habe folgenden Titel. Lobo Porn der Tatort Podcast.
0: Ja, du glaubst doch nicht mit Lobo, also du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass Sascha Lobo dazu taugt, auch nur irgendeinen Hörer zu sexualisieren. Nee, nee, komm. Da vorne nackt drauf. Wir alle drei nackt. Fußball XXX, nächste Folge. Und Mike, du erzählst seitdem von Sky. Ähm, ne? Den
1: irgendwie. Witz.
0: Ja, was für ein Witz. Aber jetzt, jetzt, Witz. Haben wir,
2: jetzt sind wir, jetzt sind wir vom, vom, vom Senkel so abgekommen, dass wir den Faden
0: verloren haben. Boah, du bist ja toll. Boah. Wieso, der Mike ist doch noch dabei? <lacht> <lacht> war der gut? <lacht> der war was für. Äh? Oder?
2: Aber, der, das ist, aber das ist, was Übrigens. der Ribery. ich setze einen oben drauf. Ja, was komm. der Ribery gemacht hat, das ist ja der klassische
0: Senkeltrick. So, komm, jetzt hier wieder zum Thema, ne?
1: Ich finde man muss übrigens, auch wissen, wann Schluss ist. Ich finde übrigens, dass das überhaupt diskutiert wird, ich, ist doch lustig, oder? Ganz ernsthaft. Ja, lustig, auch, aber auch bescheuert halt, ne? Also,
0: dass ja. man da schon wieder über jeden Hühnerfurz diskutiert. Ja, das meine äh, ich ja. ja. total. Ente Lippens, Walter Eschweiler. Was mich, so, was mich so überrascht ist,
2: oder was mich auch in Erstaunen versetzt, am Ende ist der Ribery gar nicht der Intellektuelle, für den ich ihn zehn
1: Jahre lang gehalten habe. <lacht> muss man sich mal vorstellen, ne? Oder? Ich habe übrigens bei den Kollegen von Fumps, ähm, ihr sollten natürlich nicht nur uns auf Instagram folgen, sondern auch den Kollegen von Fumps, die immer sehr äh, lustig sind. Ähm, die haben gestern auf Instagram gepostet, ein echt. Oh, oh, ist das diese Dose von dem, von dem Brausehersteller aus Österreich, die du eigentlich nicht trinken sollst, Mickey Beisenherz? Was? Äh, 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 ähm, äh, 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 äh,
0: das ist. Äh, 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 nee. Nee, nee,
1: da habt ihr euch verhört. Auf jeden Fall wurde bei Fums gestern ein Foto veröffentlicht von äh, Ribery in, ähm, in einem Rapper-Outfit, in einem, <lacht> ich glaube, es ist, ich gucke gerade noch mal drauf, ein Privatjet, irgendwie sowas in der Art. Okay. Und äh, so gelbes Rapper-Outfit mit einer, mit einer silbernen Kette und irgendwie so, so ähm, wie ist aber das? Schon so Basketballhosen. Ja? Es ist ein total echtes Bild, ja. <lacht> Großartig. Ich würde es euch jetzt wahnsinnig gerne zeigen, aber äh, guckt einfach mal bei FUMPS nach. Übrigens, apropos nachgucken, apropos folgen, sollt ihr uns natürlich auch und, und vor allen Dingen bei iTunes ist das Wichtigste, abonnieren. Ja, unbedingt. Da ja. muss man wirklich jetzt, immer drauf verweisen. Jetzt haben
2: wir ne? Jetzt hatten wir ja so zu den Themen der Woche, also über den HSV haben wir ja schon mal ein bisschen gesprochen. Da ja, da
0: kann man mal ein bisschen mehr, du. Ich bin kaputt, ich bin seelisch, so. Es tut mir leid, es ist einfach irgendwo, es tut mir leid, ich habe äh, meine Herz-Tabletten, kann ich langsam mal wieder in Angriff nehmen, die Raudi im Herzen. Ja, was soll, Gissol. Da hat nämlich, nämlich äh, Helmpeter auch gesagt, auch über das Transferfeld, so, Gisoll, das ist die ärmste Sau. Wir weiß ja überhaupt nicht, wer da kommt und wer geht, wer kommt und wer geht. Ich weiß gar nicht, Hat der, äh, das, das hab, da habe ich mich wirklich gefragt, ist denn der HSV auch so aktuell so heftig, auch vom äh, Werben von Barcelona äh, betroffen? Ist da irgendwie hm. auch ein internationaler Großclub, der gerade dran ist, äh, dem HSV? Der VfL, HSV, Wolfsburg. Äh, der VfL ja. Wolfsburg? Ja, doch, ja. Nee, dann ist richtig. Ne? Also so wie, so wie Helmpeter es dargestellt hat, ist Gistol auch überhaupt nicht in der Lage, seinen Kader richtig irgendwie einzustellen, weil er gar nicht weiß, wer, wer von den Spielern noch von Man City, Barcelona und Real da weggeholt wird. Wenn man, wenn
1: man Helmpeter richtig verstanden hat. Helmpeter hat ja insofern recht. Als das und das hast äh, du ja auch schon gesagt, nicht nur Helm Peter, sondern auch Mickey Beisenherz hat das ja eben äh, schon gesagt, dass es einfach so wahnsinnig schön wäre, Mann. wenn man sich vorm dem ersten Bundesligaspieltag einfach auf den ersten Bundesligaspieltag freuen könnte, weil alle äh, Kaderplanungen und alle Transfers und so weiter abgeschlossen sind und man einfach nur noch über Fußball reden kann ja. und jetzt müssen wir aber noch bis zum 31. August warten, das heißt wir haben glaube ich zwei oder drei Spieltage, ähm, die noch vorübergehen, bevor endlich dieser Transferwahnsinn für, ich würde mal sagen, 24 Stunden beendet ist, weil dann das ja schon richtig. die neuen Gerüchte kommen, <lacht> dass möglicherweise dann eben Obermeyang dann doch in der nächsten Saison nach China geht oder ja. in der Des, Winterpause. Deswegen,
2: deswegen übrigens folgendes Angebot von mir, weil wir es so lange nicht gemacht haben, weil wir wirklich, wir haben jetzt über die, die alten Männer bei den Bayern gesprochen, wir haben über den äh, HSV im, im Pokal gesprochen, wir haben über Real Madrid sogar gesprochen. Äh, wir können ja heute tatsächlich jetzt für die letzten 10, 15 Minuten, die wir noch so haben, können wir ja tatsächlich mal was machen, was wir lange nicht mehr gemacht haben und was wir wirklich nicht gut können. Wir können endlich mal wieder einen Spieltag tippen. Ja, das, oh.
0: das, das hört sich doch wirklich an. Also dann gut können wir an.
2: nämlich wirklich mal über den ersten Spieltag und über Fußball sprechen, mal alles hin und her, was jetzt so passiert ist. Aber wir haben ja also Willkommen zur neuen Saison. Wir haben ja den ersten Spieltag vor der Brust. Ist das und nicht? Schön? Mal, ja. Also wir können jetzt wirklich mal, wir können es vormachen, wir können ein gutes Beispiel setzen und sagen: pass auf, wir reden jetzt mal über Fußball. Und dann würde ich gerne mal, Mike, walte deines Amtes, sage ja. uns die Partien und wir sagen dir wie es nicht ausgehen wird.
0: Also ich für meinen Teil, ich werde übrigens, also ich sag's ganz klar, ich mache jetzt auch mein Handy aus, ich verweigere mich, ich werde jeden Kontakt mit euch abbrechen. Äh, mir ist nämlich hier gerade ein sehr gutes Angebot von Dazone äh, ins Haus geflattert. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Äh. Ich, äh, ne? ich sehe
2: gerade, du, du hast mich schon auf Facebook, Instagram und Snapchat blockiert.
0: Ja, das habe ich aber seitdem mir dein Genital zugespielt wurde. Da habe ich mir gesagt, dass ich bin vielleicht einfach zu weit gegangen, dass ich mit dir auch mal abends ein Bier trinken gegangen bin.
2: War das nicht das Maskottchen vom Wiener
1: SC? Und ist das nicht die Plattform, oh die einzige Plattform, für die Mickey Beisenherr bislang noch nicht gearbeitet hat? Oh. Das war. Oh. oh. Hm. So, jetzt ist aber aus, hier. Aus, jetzt guck mal, ist schön. Aber hier, schön ne?
2: Ein richtiger. Also im Boxen würde man. So, so, ne?
0: Das ist echt ein Jammer. Lukas hatte mir gerade so eine richtige Pointe reingedrückt. Ist leider äh, vom Sound her kaputt.
2: Schade. Aber vorher ging es einigermaßen? Ja, vorher, vorher ging es super, ging's. aber jetzt Also ging's technisch, vorher
0: ging es, technisch ging ganz gut. Also was <lacht> du gesagt hast, war technisch war es okay. <lacht> ist
2: okay. Ist ein bisschen wie André Hahn, wurde auch so beschrieben in der Zeitung. André Hahn, äh, technisch nicht der Beste, aber er kann kämpfen wie eine Sau.
0: Ja, ja das ist aber so. beim HSV schon mal eine Menge wert, ne?
2: Aber ist, ist André Hahn die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird? <lacht> aber ähm, jetzt jetzt mal ernsthaft, ähm, geht es und wollen wir mal den Spieltag ja, ja, ich hätte ja, ja, Komm. Drauf. Ich, ich, ich Los, will, mal. würde
1: würde ähm, vielleicht eingleitend gerade gerne noch sagen, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir, wir sind ja durchaus mal auch äh, mit Heiterkeit untermalt in diesem Podcast, aber der... Irgendwie macht der Fußball dann doch in den letzten Tagen keinen Spaß, sodass man auch gar, gar nicht so richtig Lust hat, äh, darüber Witze zu machen. Also möglicherweise ist äh, die Tatsache, dass es jetzt endlich losgeht und endlich wieder Bundesliga ist, ja vielleicht ein Grund, ähm, ja auch mal wieder diesem Sport mit Freude und Heiterkeit zu begegnen. Vor allen Dingen jetzt, wo die Hansa-Fans sich darum gekümmert haben, dass im, im
0: Rostocker Stadion wieder viel mehr Stehplätze sind, ne? Ähm. Da, Aber haben, das da, haben ja auch
2: einige, da haben ja auch einige äh, tatsächlich die Kogger auf die Wade tätowiert, habe ich gesehen. Ich war letzte Woche in Lichtenhagen und wenn sie die anspannen, dann fährt die ganz sachte nach rechts.
0: <lacht> oh
1: Gott. <lacht> ja. ja. Gut, äh, also der erste Bundesligaspieltag. Ja. Fängt wie immer an mit einem Spiel von FC Bayern München. Äh, diesmal gegen uh. Bayern oh, uh. Bayer 04 Leverkusen. In Leverkusen oder zu Hause? Heimrecht, ne? Wie immer zu Hause, ja. ja. Ja, gut. Warte, mal also, ganz kurz,
2: warte mal ganz kurz, ich habe auf der anderen Leitung Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur vom Spiegel, Klaus, ähm, ja, er sagt, er wird wahrscheinlich Meister.
0: <lacht>
1: ich glaube, er hat gar nicht angerufen. Ich glaube, das, glaub,
0: das hat er uns echt vorgemacht. Wenn ich wir den Leuten auch. jetzt noch erzählen, dass Helmpeter nie hier im Studio war, dann, dann, <lacht> nein, nein, dann, dann löschen die ihre aber das, Abos.
1: Aber das stimmt ja, ja nicht.
0: Ja, das stimmt natürlich nicht. Leute. Das ist natürlich nicht wahr. Also drei,
2: Pass auf, Bayern München, Heimspiel zum Auftakt gegen Bayer Leverkusen. Ähm, Ancelotti setzt 500 Euro auf die Entlassung von Heiko Herrlich und Bayern München gewinnt 5 zu 0.
0: Ja, es, es rumst sofort
1: ganz gewaltig. Ich glaube auch, ich glaube nicht, dass es 5 zu 0 wird, aber ich glaube, es wird so ein 3 zu 1, so ein klassisches. Boah, glaubt ihr das echt? ja. Erinnert, ja. euch, erinnert euch, ich glaube, vor vier Jahren oder so fing die Bundesliga mal an mit einer Niederlage der Bayern und zwar gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, 0 ja, zu 1 ist das dann Spiel ja. Ja,
0: ja. ja Am Ende ähm, war es
1: wie immer, aber. Das war
0: diese Saison, wo Gladbach auch zweimal gegen die Bayern gewonnen hat. Ganz ne? genau. Ganz ja, genau. Und,
2: jetzt mal, ja. und jetzt mal die Frage für die Profis und euch: Kriegt ihr die Startelf von Bayer Leverkusen zusammen?
0: Oh Gott. Äh, ja,
2: ist doch furchtbar, oder? Früher ja. wusste man sowas mal. Ah. Henry also Tar ist, glaube ich, noch verletzt. Früher, ne?
1: früher wusste man aber auch die Top Ten im Tennis und, und zwar auswendig. Aber, ja, also, gut, aber ich meine, halt bei
2: Leverkusen sollte es sollte nur unterstreichen, dass die guten alten Zeiten, wo man wusste, da spielt Ballack, Emerson und so, dass die auch schon vorbei sind. Aber ich ja. glaube, sie spielen mit zwei Bänders, wenn beide fit sind. Aber ich weiß, ich glaube, einer glaub von ich, den
0: beiden ist verletzt. Ich glaube, beide sind verletzt, wenn ich mich nicht irre, oder? Also Lars Bender ist auf jeden Fall verletzt und Sven Bender hat im Zweifel einen Nasenbeinbruch.
1: <lacht> Die Standardverletzung, oder? Wie viel, wie viel Nasenbeinbrüche? Ich glaube, mehr als Vier. Klitschko. Mehr als Klitschko Vier. mittlerweile. Ist das, ja. ist das, nicht auch aus
2: den Simpsons? Welt, äh, äh, guck mal, da hinten ist Alec Baldwin. Wer ist das? Einer von den Baldwin-Brüdern. Welcher, Alec? <lacht> so kommen wir das mit Sven und Lars immer vor. Und oh, guck mal, da hinten. Das ist doch Lars Bender. Wer ist das? Einer von den Bender-Zwillingen. Welcher?
0: Also, also Sven Bender sieht auf jeden Fall regelmäßig so aus, als sei er äh, in Berlin mit der U-Bahn gefahren. Ne? Also von okay. daher. Aber gut, äh, Lukas, was ist jetzt dein Tipp? Hat er doch schon gesagt 5-0. Ich habe noch nicht getippt. Ach ja, du, ach, du hast ja 5-0 gesagt. Stimmt, Mike hat ja noch nicht getippt.
1: Ich äh, tippe ein 1 1 Okay. Nächste. Hoffenheim gegen Bremen. Ja, hängt ein bisschen davon ab, wie die Mentalität jetzt so ist äh,
0: nach dem Liverpool-Spiel. Aber Hoffenheim-Bremen... Ist ja auch für Serge Nabri jetzt auch ein interessantes Spiel, jetzt so nach seinem Wechsel. Ich glaube, überraschend verliert Hoffenheim 1 zu 2 gegen Bremen. Und, und Serge Nabri
2: schießt ein Tor und ein Eigentor, sodass jemand sagen kann, ausgerechnet. Der Fußball ja. schreibt die besten Geschichten.
0: Richtig.
1: Ich glaube, Hoffenheim wird uns Spaß machen in dieser Saison und deswegen werden sie relativ klar 2 zu 0 gewinnen. Hertha gegen Stuttgart. Mm. Oh,
2: Stuttgart, groß, große Wundertüte mit einem mm. sehr guten jungen Trainer und äh, einer Mannschaft, die gut verstärkt wurde. Oh, da bin ich mal gespannt. Äh, kommt auch darauf an, ob Terodde und Ginchek zusammen im Sturm spielen. Der, der Ochsensturm. Also da kann durchaus was gehen. Ich tippe natürlich als Spandauer auf. auf auf Hertha, Hertha hat sich großartig äh, verstärkt, aber ähm, äh, spielt mit Eswein und äh, Ibisevic vorne drin. Also ich glaube, äh, Daday hat eine sehr gute Vorbereitung äh, durchgezogen, aber äh, Stuttgart ist so eine Mannschaft, die kann richtig überraschen diese Saison. Ja, ich also glaube das auch, so. auch,
1: also achtet auf Stuttgart, die machen gerade sehr viel richtig, zumal ja Mercedes dort eingestiegen ist, was ja auch den und? Traditionalisten bestimmt wahnsinnig gut gefallen hat.
0: Und Reschke, ne?
1: Reschke ja. geholt, ja, also und dann auch ein paar ganz gute Spielertransfers getätigt, also da könnte durchaus was passieren, Ron-Robert ziele haben sie geholt, ähm, Dennis Aogo und Holger Bartstuber und ähm, Ailton ist wieder da übrigens. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, allerdings, also jetzt wirklich nicht mehr der. Ja gut, also mein Tipp ist 2 für, für, ja
2: für den ja auch <lacht> gilt, äh, er kann alles außer Hochdeutsch. <lacht>
0: er kann auch oh, viele Frage. andere Sachen, nicht so wirklich. Ähm, ja, also zwei, zwei mal
1: für Hertha BSC. Ist, ist Ailton, nicht ist das nicht ein Kumpel von dir aus dem Dschungelcamp? <lacht> Kumpel. Ach, du meinst, ich bin mit allen befreundet mit allem. oder was? Ja, klar. ja, sicher, ich gehe jetzt gleich noch mit Julia Siegel eine Paella essen. Komm mal du Arsch. <lacht> <lacht> so, dann hier, Hamburger äh, ich Sportverein. Stand mal, ich
2: stand mal, pass auf, pass auf, ein Satz, der tatsächlich mir passiert ist, der aber eigentlich aus Mickys Universum ist. Ich stand mal hinter FM Stöckel oh bei Vapiano.
0: <lacht> das ist kein Scherz, es
2: ist wirklich passiert. Julian er heißt doch so F -M oder Mickey Julian so FM Stöckel natürlich. Ich das stand mal hinter Julian FM Stöckel im Vapiano.
0: Wer ist Punkt. das? Das ist der Glamour Satz, der Hauptstadt. Ich brauche ey, wir haben jetzt wirklich dieses, dieses Tippen ist sowieso immer eine unglaublich zähe Angelegenheit. Ich werde jetzt nicht auch noch erklären, wer Julian FM Stöckel ist. So. Ja, da hol dir dann halt einfach mal. Du hast doch bestimmt eine Enzyklopädie Britannica zu Hause. Äh, da wird das ja wohl zu finden sein. Ne? <lacht> <lacht> so, der große. <lacht> so, Aber wo der große. Ich
1: stell's
2: mir gerade vor. So, ja.
1: so, was ist jetzt HSV? Wollte ich gerade sagen. Aber wo der große? Hamburger Sportverein gegen den FC Augsburg. Ja, da, äh, gut, das ist
0: natürlich. Äh, äh, ganz kurze Geschichte noch. Helmpeter hat in einem kurzen Video sich bitter, bitter beschwert, äh, weil er äh, nicht äh, durchgelassen wird. Ja, Leute, ich melde mich hier nochmal ganz kurz. Ich bin. Auf dem Trainingsgelände vom ASV. Du, da war so ein Ordner. Der hat mich nicht durchgelassen. Und dann merkst du, dann wollte er eigentlich sagen, ja, der, der wusste wohl nicht, wer ich bin. Und dann wollte er sagen, der wusste wohl nicht, wer ich bin. Aber dann hat er, der weiß wohl nicht, wer ich bin. Ich hab's mit der Hüfte. Und dann lässt er mich nicht durch. Früher, früher, hätte ich den direkt umgehauen. Nee, aber das mach ich ja nicht mehr. Du, Aber der kriegt dann noch. Du, Der ist, ist, ist von Power irgendwo. Der kriegt er noch. Der, 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 wir sehen uns wieder.
1: Ist das der gleiche Ordner, der auch Socca beim letzten Spiel nicht aufs Spielfeld gelassen
0: hat? Ne? <lacht> ja, das kann sehr gut sein. Ja, Und zwar auf Geheiß des Vorstands. Ähm, so, äh, Augsburg, äh, HSV, ich, äh, boah, ich, ist das erste also Halbspiel, beim HSV ne? sind
2: sie schon mal froh, dass man am ersten Spieltag nie ausschalten kann.
0: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, äh, das geht jetzt einfach direkt mal lustig so weiter. Es wird sofort ein 0 zu 2.
1: Bäm, bäm. Das erinnert mich an einen alten Witz, der ist bestimmt 20 Jahre alt, von meinem äh, großen Helden David Letterman, der irgendwann mal auf die Bühne gekommen ist und ähm, sich lustig gemacht hat über die Mets, die ähm, Baseball mhm. spielen und zu der Zeit sowas wie der HSV des Baseballs gewesen ist oh Gott. und, und äh, auf die Bühne kam und sagte … Die Baseball-Saison beginnt in, äh, zwei, in, in zwei Wochen und äh, die Mets liegen schon 20 Punkte zurück. Also <lacht> so ungefähr, ne? die Bundesliga-Saison beginnt an diesem Wochenende und der HSV schon zehn Punkte ja. hinten. Ähm, einzige, es wäre, sagen einzige. wir mal so, es wäre für den Unterhaltungs äh, für das Unterhaltungsmomentum von Fußball-MML <lacht> sicherlich sehr lustig, wenn Augsburg 2-0 gewinnen würde. Tja, und so wird es kommen. Zwei Tore, Gregoritsch. Ich bei, beim es aber HSV, nicht.
2: weil du die Mets gerade ansprichst, beim HSV ist ja auch so traurig. Das ist ja auch einer der Gründe, warum dieser Verein so am Ende ist, weil da manche in der, äh, im, im Vorstand, glaube ich, nicht mal den Unterschied zwischen Inning und Örning wissen. <lacht> oh
1: Gott. Ich glaube es ähm, aber nicht. Übrigens, äh, ich es so mal sagen. Darf. Ich glaube es nicht. Hallo Karl Lauer, heute zu Gast bei äh, Fußball-MML. <lacht> ähm, ich glaube es aber nicht. Ich glaube, der HSV gewinnt. Und zwar äh, 2 -0. Und
2: Ja, ich glaube auch. Der HSV ähm, schlägt Augsburg und... Ähm, fühlt sich, also das ist ja viel schöner, sie gewinnen und fühlen sich, dann kommen sie wieder in diesen Modus, <lacht> wo sie sich sicher fühlen. Richtig. Das klappt dann fünf Spieltage lang und dann wird es richtig unangenehm. Das ist ja viel schöner. Sie erst mal jubeln sehen, das ist ja das, was der Kollege Kai Feldhaus von der Bildzeitung zeitung letztes Mal ja. oh ja hat, wo, wo, wo die Mopo, Mopo geschrieben hat, ist der HSV auf dem Weg nach Europa, so nach sechs Spieltagen, wo ja. irgendwie ein paar Punkte geholt wurden und dann weißt du so, geil, jetzt geht's los. Jetzt das ist der Tag, Scheiße. merkt euch diesen
0: Tag. Heute ist der Tag, an dem äh, der HSV kein Spiel mehr gewinnen wird. Ja. Ich freue mich darauf. Also
2: lass die erstmal mal am Anfang gewinnen. Ich finde das schöner, dass es das am Ende dann wieder unangenehm ist. Ja, wird. du hast
0: völlig recht.
1: Und der Einzige, der auf dem Weg nach Europa ist, ist äh, Mike Nöcker, und zwar am Donnerstag, wenn er zurückfliegt. So. Sehr, Sehr gut. gut.
0: So, so und weitermachen hier.
2: Mainz nee.
1: gegen Hannover.
0: Boah,
2: das ist auch so ah. Mainz hat einen neuen Trainer und äh, haben ihren besten Stürmer abgeben müssen. Ich, bei Mainz steige ich nicht durch. Ich, lieb, ich also mhm. liebe es übertrieben. Aber ich mag diesen Verein sehr als äh, Integrant der Bundesliga. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einer der Vereine, die man jetzt noch nicht auf dem Zettel hat, die ganz lange gegen den Abstieg spielen werden. Ich sage, sie verlieren den Auftakt.
0: Ja, ich äh, glaube es auch. Ich glaube auch, dass Hannover 1-0 in Mainz gewinnt. Oh. Ich sag, Martin Weil Arnick. man weiß
2: ja auch, Aufsteiger haben ja ganz oft tatsächlich, jetzt haben wir Momentum ja schon gesagt, aber diesen Rückenwind aus der Aufsteigsaison. Ja. also gerade die ersten Spieltage hat man ja sogar bei Paderborn, die hat man schon wieder vergessen, aber auch die waren irgendwann, glaube ich, mal kurzzeitig Tabellenführer. Richtig. Also Aufsteiger sind einfach so dermaßen motiviert in den ersten Spielen äh, und Mainz ist noch komplett unsortiert, also äh, Auswär Auswärtssieg wäre das dann, ne? Auswärtssieg Hannover.
1: Ich sag unentschieden, irgendwas zwischen 0-0 und 1-1. So, VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Das war mal ein Pokalfinale und ist jetzt ja. der Auftakt in die Bundesliga-Saison.
0: Hm. Hm. schwer, ne? Auch schwer. Ähm, ja, Querelen äh, innerhalb des Kaders ähm, und äh, das System von Bosch ja auch noch nicht so, greift ja auch noch nicht so richtig anfällig in der Defensive. Ich glaube trotzdem, dass Dortmund in Wolfsburg ähm, 2-0 gewinnt.
2: Ich sehe es anders ich sehe es andersrum. Ich glaube tatsächlich, dass Wolfsburg ähm, das ausnutzt, ähm, dass Dortmund noch nicht so richtig eingespielt ist und äh, Gommes und wie heißt der äh, großartige Spielmacher, jetzt ist er mir tatsächlich die Davi? Der, der immer verletzt ist. Ja, die ja. Davi. Gomes und wenn beide fit sind, Gomez und die Davi machen hier ein Tor 2-0 für den VfL Wolfsburg.
1: Ich glaube übrigens auch, dass der VfL Wolfsburg ähm, eine deutlich bessere Saison. Gut, das ist jetzt auch eine Prognose, hm, die ist ja. super, weil schon, wenn sie 14. Hm. oder 15. werden, ist sie besser. Aber ich glaube, dass sie diesmal irgendwie wieder zurück zu alter Stärke kommen werden und zumindest wieder irgendwie Richtung Europa marschieren werden.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich wie, auch, ja. Aber es wie, muss ja nicht gleich am meisten
1: Spieltag sein. Schalke gegen Leipzig. Ui, ui, ui. Jetzt, um, noch
2: mal, um noch mal den Kai, Kollegen Kai Feldhaus von der Bildseite zu zitieren, was sagt er? Es wäre doch mal gut, jetzt ein Zeichen zu setzen und Erwin zu entlassen.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön. <lacht> <lacht> Direkt
2: vor dem ersten Zeichen gesetzt, was Gottchen entlassen. Nee, äh, junger Trainer, äh, Tedesco aus, aus Aue gekommen, ähm, große Pläne, äh, wie, sagte, wie sagten zwei Schalker-Fans auf dem, auf dem Saisonauftaktfest, jetzt haben wir wenigstens den jüngsten Trainer der Liga und dann sagte ein Dritter, nee, das ist der Nagelsmann und dann haben die Schalker gesehen, scheiße, schon wieder nur Vizemeister. Sehr
0: schön. Viel interessanter finde ich die Personalie Höfe des dass Höwedes ja. äh, nicht mehr Kapitän ist. Also ich finde den Gedankengang von, von Tedesco ja durchaus nachvollziehbar Zusammen, pass auf, wir wollen die Last auf mehrere Schultern verteilen, dass sich niemand hinter Höwedes verstecken kann, weil Höwedes natürlich auch ohne Kapitänsbinde ganz klar äh, das Herz dieser Mannschaft ist. Das kann ich schon nachvollziehen, aber ähm, man merkte dann ja Trotz der wirklich sehr gefassten, sehr staatsmännischen Haltung von Hövedis, damit öffentlich umzugehen, dass ihn das schon ganz schön verletzt hat und äh, da weiß ich nicht, ob das so schlau ist, ähm, gerade diesem verdienten Spieler äh, die Binde abzunehmen. Ich weiß nicht, ob das ob das Not tat, aber es ist ja auch bekannt, dass neue Spieler ja gerne mal so ein paar von den Großkopf hatten, auf die eine oder andere Art rasieren, um gleich mal zu zeigen, äh, wer hier der Boss ist. Äh, weiß
1: man denn da Näheres über die Hintergründe? Also ich ja, weiß das war nicht. klar, dass von euch da wieder nichts kommt. Ja, absolut. Aber ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich hab, war auch ein bisschen verwundert. Ähm, Tedesco ist ja lustigerweise in der gleichen Generation, im gleichen Jahrgang wie Nagelsmann, ähm, tatsächlich sogar als äh, Bester, hat er in seinem mhm. Jahrgang als äh, Fußballtrainer abgeschnitten. Also noch vor Nagelsmann. Insofern ist es ein Trainer, der mit äh, sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren nach Gelsenkirchen kommt, aber natürlich auch in ein Umfeld kommt, das insbesondere in der letzten Saison extrem unruhig gewesen ist. Und ich ja. mir schon auch gedacht habe, so, hm, warum macht er das jetzt? Äh, weil auch da bin ich so ein bisschen hin, hin und her gerissen. Also auf der einen Seite ist Schalke natürlich tatsächlich so der Verein, äh, der auch so seine, seine Helden auch wahnsinnig gerne verehrt und sie äh, zu Recht auch teilweise auf einen, auf einen Podest hebt und, und Höwedes natürlich eigentlich auch einer dieser Helden und dieser, dieser dieser Spieler, dieser Podestspieler sozusagen ist. Insofern war ich schon ein bisschen verwundert. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich so eine Art ähm, ich, ich zeige mal hier, wo der Hammer hängt und diese Saison wird es aber mal anders und so weiter mhm. und so fort ist. Ich, ich weiß auch nicht, ob es Not tut und ich weiß auch gar nicht und vielleicht kann äh, mir da irgendjemand einen Rat geben oder wie wichtig ist tatsächlich so ein Kapitänsamt in der Mannschaft?
0: Tja. Ich glaube, das ist von Verein zu Verein noch ein bisschen unterschiedlich, ne? wie das so innerhalb äh, des Kaders aussieht, wie homogen der ist, wie heterogen der ist. Schwer zu sagen, müsste man mal einen Fachmann konsultieren. Ich war nur Klassensprecher.
1: Ne? Ach was. Verdammt wichtiger, sag ich mal. Ja. Komisch, dass immer die Klassen die Klassenclowns immer Klassensprecher werden, ne? die, die, die mit der meisten Klappe. Tja,
0: es soll solche Leute schon gegeben haben, die sind plötzlich Präsident der USA geworden. ne? Also von
1: daher... Ich glaube übrigens, ähm, ich habe ja in der letzten Saison, Quatsch, in der letzten Saison ist schön, im letzten Podcast erzählt, dass hier in Amerika ähm, ja das Kopfballspiel verboten ist in der, ja. in der, in der Jugend und ich habe mich gefragt, ob die das möglicherweise präventiv machen, damit einfach irgendwie keine neuen Trumps hier äh, gefördert ja. werden. so. <lacht>
0: ja. Du, ich glaube, das können die sich alle sparen, denn nach der Amtszeit von Trump wird es auch kein Fußball und auch sonst nichts mehr geben. <lacht> keine Felder, keine Vögel, gar nichts. So, aber wir, wir sind vielleicht zu negativ. Ich, ich, mag, also deine positive, ich mag deine ja. positive Art. So, also komm, dann machen wir jetzt wenigstens noch das Schalke und das Bayern-Spiel und dann machen wir Sack zu, weil Lukas ja offensichtlich jetzt die Leitung ist endgültig abgerissen.
1: Du, du meinst, so wie er Berlin jetzt Insolvenz ja. angemeldet hat, haben sie, den, haben sie den Griechen auch den Hahn abgedreht? Einfach ich denke mal. Ich denke mal. Einfach, einfach im Schatten äh, sozusagen. Ja, vielleicht, der gibt
0: es, vielleicht gibt es in Griechenland auch einfach eine Obergrenze für Wortspiele und die, äh, die hat dann einfach automatisch gegriffen und ihm wurde der Saft abgedreht. Möglicherweise. Ne? <lacht> wir haben ja. äh, Schalke gegen Leipzig, haben wir es jetzt eigentlich getippt? Nee, haben wir noch nicht, deswegen machen wir das jetzt eben noch. Also Schalke Leipzig, etwas überraschend,
1: 2-0 für Schalke. Wow. Mhm. Ich habe übrigens äh, gerade eben gelesen, ähm, auch nochmal Facebook-Reaktionen, seit, seit äh, wir der Sky-Podcast sind, bekommen wir ja auch auf Facebook äh, weitere Reaktionen, nicht nur auf Twitter. Ähm, genau, es prallt uns der Hass entgegen in Form von, äh, da macht eine Zecke mit, das höre ich mir nicht an. Bist eigentlich du damit gemeint oder ich als ja Pauli-Fan?
0: Das ist eine gute Frage, Ne, weiß man gar nicht. Äh, sind die Paulianer auch Zecken oder was? Ja, ja. Der, ah, ja. Von
1: denen kommt ja diese wunderbare Reaktion, weil wir ja äh, jetzt äh, Hansa Rostock gerade äh, gehabt ja. haben, die immer herzlich willkommen waren <lacht> äh, im, im, am Millantor tor äh, und dann immer mhm. gesungen haben, äh, ihr seid Zecken, asoziale Zecken. Und seitdem äh, hat man das sozusagen ironisch aufgenommen und seitdem singt ah. bei jedem Spiel die Fankurve vom FC St. Pauli, wir sind Zecken, asoziale Zecken, wir schlafen unter Brücken oder ja. in der Bahnhofsmission.
0: Tja, ich weiß es auch nicht, wir werden es vermutlich nie erfahren
1: möglicherweise. Einfach, wer Lust hat, uns weiter zu bepöbeln, nutzt dafür alle möglichen Kanäle. Wir gucken uns das eventuell an, vielleicht aber auch Da musst nicht. du aber, was
0: meine Person angeht, wirklich niemanden mehr explizit zu auffordern, Mike. Das ist wirklich, das wird reichlich genutzt. Ne?
1: Du tust mir leid, ein Stück weit. Ja, ich tue
0: mir selber leid. Naja, komm, egal. Also, so, was F tippst du? FF. FF,
1: Bundes. achso, Schalke. Äh... 1-1. Ich bin heute ein Unentschieden-Tipper.
0: Okay, so komm, einen machen wir noch. Die Bayern, ne, ach, nee, die hatten wir ja schon. Hatten wir schon, wir ja? haben noch zwei Spiele. Ja.
1: Frankfurt, Frankfurt in Freiburg.
0: Frankfurt in Freiburg. Ähm, ja, Freiburg kriegt auch Probleme. So, ähm, 1 zu 2. Ähm, ach komm, 1-1. <lacht> sehr unentschieden,
1: Mike. Und, und Mönchengladbach geht aber gleich los hier. Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach gegen den ersten Fußballclub Köln.
0: Oh, wow, direkt am Anfang. Ähm, ich glaube, Gladbach gewinnt 3-1. Köln hat echt noch so ein bisschen Offensivprobleme, weil Cordoba noch gar nicht so richtig Fuß gefasst hat ähm, und Gladbach äh, legt sofort los wie die Feuerwehr. Das glaube ich auch.
1: Da bin ich bei ja. dir, äh, sage ich auch 2-1. Ja. Ist auch so. ganz
0: schön ohne, ohne Vogelsang, ne? Richtig angenehm, man kann da gut arbeiten. <lacht> Fußball-MM. Ja, Fußball-MM, top. So, in Zukunft, <lacht> nur noch so, liebe so, Hörer.
1: Und dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle auf jeden Fall. Vielen Dank äh, an euch ja. alle. Ich freue mich sehr, ja. wenn ich dann irgendwie nächste Woche wieder in, in, in Deutschland bin. Dann ja. äh, vielleicht legen wir dann endlich mal auch diese ganze Transferkacke dann äh, tatsächlich ja. beiseite und können ja. wieder richtig Spaß am Fußball haben.
0: Das wäre schön, das wäre schön. Also
1: Mike, ich danke dir auch für diese echt schöne Sendung. Ist doch
0: richtig harmonischer Ausgang heute irgendwie. Jetzt ohne Lukas, das macht richtig Spaß. Muss ich, ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Das sag ich wirklich, also ganz klar. Also hab dann... Habe ich, ähm, hab ich schon mal gesagt, ich,
1: dass, du, dass du mein Lieblingsprotagonist bei Fußball-MM bist? Ey, du meiner auch, das ist ja, ja witzig,
0: ja. Nee, dann, äh, Mike, dann wünsche ich dir noch viel Spaß in Connecticut. Komm gut heim, ja, bitte. Ja. Grüße auch Frauen, Kinder. Mach und ich gerne. Lass es dir richtig gut gehen, ne? Du Mach aber eine richtig auch. Schöne eine Zeit. ganz schöne du. Zeit wünsche ich dir.
1: Dankeschön. Und ich kann mich wahnsinnig schwer von dir trennen. Ja, komm,
0: aber ähm, das, äh, wir sehen uns ja bald wieder, ne?
1: Das ja. war die zweite Ausgabe der Saison 17-18. Fußball MM. Ja, Scheide <lacht> tut weh, aber wir äh, kommen ja wieder. Der ne? Sky-Podcast und ja. äh, du, alles Gute, mein Lieber. Mike, mach's gut. Tschüss. Umarmung. Tschüss, ne? Miki. Tschüss, Küsschen. Tschüss, hallo, die Ellachen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war
0: echt richtig schön. Also, mach's gut. Ciao. Ne? Ciao. Mach's gut und grüß mir die anderen hier alle auch. Und mach nicht mehr so lange heute. Ne? Mach dir eine gute Zeit. Richtig Tschüss. sanfter Ciao. Ausgang. Tschüss. Ach, das ein herrlicher Tag auch heute. Tschüss. <lacht>